0: Nocautcast 88 Mais uma edição aqui do nosso podcast sobre MMA Feito por fãs do esporte Eu sou o Davi Carvalho e hoje temos aqui mais um podcast quentinho, ao vivo aqui no canal Nocaute, temos bastante coisa pra falar, temos a resenha do evento passado aí que foi bacanão, tem a prévia do evento futuro, a gente vai ter algumas novidades da semana, Que rolou o FC Vegas 8 Smith vs Hakik. é um evento bem bacaninha e vou já chamar a rapaziada pra gente começar já a resenha da semana passada, André G, boa noite meu amigo, é, Como as coisas por aí? Curtiu o evento da semana passada? De modo geral, assim, ele foi um evento bem bacanão, né? O que, que você
1: achou? Fala dali, falo, pessoal, boa noite. Espero que esteja todo mundo bem. O evento passado aí foi bem interessante. Cara, eu gostei dele. Vou falar a real. Acho que no, nos últimos eventos, todos eles eu estou dando a mesma resposta. Né? Oh, gostei, foi excelente acho que é o efeito da pandemia e é uma das poucas vezes que a gente tem pra ver mas foi divertido cara. eu gostei ali do Alex Caceres gostei também da Poliana Viana conseguiu ali uma submissão bem legal e o Zé Canis também acabou até me surpreendendo cara. eu não achei que ele conseguiria nada e no final ali ele conseguiu uma virada bem legal sobre o Alex de Chirip
0: Boa André G é, Mestre Orsano, boa noite, meu amigo. Diretamente de Brasília, o que, que você achou do evento passado? Tudo bem? Hoje tá de óculos, hoje tá claro que quente, então a coisa tá calma, né, Mestre Orsano? Ou pretende tirar o, o óculos? Boa noite.
2: Boa noite, rapaziada. Boa noite a todos aí da bancada. É, enfim, é, estamos tranquilos até, até chegarmos no momento do bachequismo, né? Mas, enquanto isso, o óculos permanece. O evento foi... foi... Nota 6, 7, um evento razoável, né, um evento razoável dentro das, das possibilidades, gostei, e, e assim, a gente tem um pouquinho para falar dele aí.
0: Boa, mestre. É, e com a gente também de volta aqui, Bianca Batista, boa noite, Bianca, tudo bem? Curtiu o evento, o que, que você achou? Como uma as coisas?
3: Boa noite, pessoal, estou é, aqui de volta, vamos lá esperando que o Orsano fique de óculos, né? Eu gostei do evento, eu achei um evento bom, eu acho que é bem o que o André falou, né? A gente tá no meio da pandemia e tudo, a gente acha incrível, mas tiveram lutas empolgantes ali, teve a luta das meninas, as duas primeiras, inclusive, que foram bem legais, a estreia da Graça na, no Peso Mosca, então, teve tiveram lutas ali que me empolgaram sim, em geral, foi um evento bem legal.
0: Bacana, a gente teve uma vitória importante da Poliana Viana, né? Categoria Palha Feminina com a Emily Whitmire, uma luta até rápida, 1 minuto e 53, né? Bianca, é, foi uma, uma é. vitória bem importante pra Poliana, né? E na verdade, não só pra Poliana, as duas estavam meio que numa situação parecida, né? As duas estavam vindo numa sequência alta de, de derrotas, e pra Poliana, é, e até, ó, falar do pessoal que. que que me hateou lá no palpitão, falou que eu só fui de Poliana por causa da Sara Frota. É, eu conversei com a Sara Frota, ela, ela mandou uns áudios lá falando: aparece, ah, pessoal que não sabe de nada, que não sei o quê. Vou trazer a Sara Frota, Frota num próximo com a gente aqui pra gente falar disso. E Bianca, foi bem importante pra Poliana, né? Essa vitória?
3: A Sara, inclusive, ela, sim, foi bem importante. A Sara fez bastante torcida no Twitter. O Luciano comentou falando, ah, vai ser vitória da, da oponente, e aí quando a Poliana ganhou, ela compartilhou, falou, vitória de quem? É. Eu achei bem, eu achei que a Poliana tava ganhando até mesmo por baixo, né, porque a, a oponente derrubou a Poliana, e mesmo assim por baixo ela, ela colocou muita cotovelada. E, o, e foi legal também que durante a luta O corner dela gritava Ela tá te dando, ela tá te dando braço, tá te dando triângulo Tá te dando triângulo Então foi uma chave de braço linda É um fôlego novo pra Pauliana Porque ela vinha de derrotas, né Então eu espero que esse gás é, Traga vitórias tão bonitas Quanto essa E ouso falar que gostaria de vê-la lutando Com a menina que fez a primeira luta Com a Mallory Martin
0: Ah, bacana é, A... Ah, ah, ah. A Sara Frota lembrou uma coisa interessante, né? Porque a Poliana, é, eu, eu eu vi a conversa da Sara Frota na semana falando que a Poliana estava empolgada para essa luta, tava treinando bem e a Sara Frota mandou um áudio falando exatamente isso que a Poliana é o. o se tem uma menina aqui a, a, a Amanda Ribas tem uma derrota para Poliana Viana, né? Então é, a Sara Frota falou isso para você ver a, a qualidade dela. Então ela estava vindo de uma fase aí não tão boa e agora parece que tá empolgada. Bem bacana. E André G, é, também uma luta que eu gostei de ver pelo peso pena, o Alex Carceiro, o, o Bruce Leroy, que agora não é mais tão parecido com o Bruce Leroy porque cortou o Black Power, né? Porque é um personagem lá dos, dos anos 90. De um, de um filme A de sessão da tarde. Que era um, um moleque que era inspirado no Bruce Lee, que tinha um Black Power. E o Carceres, que cortou o cabelo lá, pegou o Austin Springer, que pegou a luta de última hora, né? Acho que foi no, no dia. Eu até coloquei no Twitter lá, falei, pô, depois que a luta acabou, o Carceres finalizou o Austin rápido, né? É, aí eu falei, pô, se alguém que não passa o Carceres, você vai pensar o que da pessoa? Mas depois eu vi, eu falei, não, eu que vacilei. Tô querendo demais um cara que pegou a luta, acho que foi no dia, se eu não me engano, um dia atrás, né? É, mas esse é um respirozinho pro, pro
1: Bruce, Bruce Leroy ou André G. Com certeza, né, cara? O nosso último dragão, cara, tá de, de visual novo e finalmente tá de fase nova, né? Acho que é a primeira vez onde ele tem uma sequência realmente muito positiva dentro do UFC, já são quatro vitórias nas últimas cinco lutas, agora ele tá mostrando que ele não é só aquele cara que a gente gosta por causa do show, ele também consegue ser um lutador consistente, e mostrou aí, por mais que fosse um adversário de última hora, último minuto, né? Entrou aí no dia da luta, mas foi uma boa apresentação do Caceres, que fez bem o seu trabalho, conseguiu é, a vitória e conseguiu vencer bem, de maneira convincente e rápida, né? A gente vê aí algumas pessoas que estão pegando adversários de última hora e estão tendo até dificuldades para vencer. Ele não teve e mostrou um excelente trabalho.
0: Boa! Teve também o, uma luta do peso pena bacana, do Ricardo Lamas, o Bill Angel. É, eu tô em, é, confundindo, o Lamas não, não falou que aposentou não, né? Eu tô com essa impressão na cabeça depois da luta. Ele aposentou? Aposentou. Aposto então. É. Mestre Orsano, gosta do Ricardo Lamas? É um cara das antigas aí. Eu sei que você prefere uns caras com uns, pelo menos uns 40 quilos a mais aí, né? Mas peso-pena, Ricardo Lamas nunca deixou a gente falando também quando é uma luta interessante, empolgante, né, Mestre Orsano
2: É, na verdade o Lamas sempre fez é, lutas é, interessantes. Apesar de a categoria dos levinhos eu sempre tenho que repetir, eu tenho que deixar claro para vocês, tá? categoria de, do Levinhos, isso, isso está nas Verdades Absolutas do MMA, by Mestre Orsano, tá? para quem quiser a, essa a enciclopédia do MMA, me consulte, e a, esse material tem, tem sido difundido nos últimos anos, tá? Mas vamos lá. É, segundo a enciclo, enciclopédia do, do Mestre Orsano, das Verdades Absolutas, Luta de levinho só tem movimentação e contundência nenhuma. Ninguém quer saber. Desses dois doidinhos lá rodando, correndo, ciscando e batendo, e nada acontecendo. Como, como mas vamos que é os lá bonequinhos o lama.
0: Como que é o bonequinho Oi? que você fala?
2: Dois bonequinhos da Politronic. Quando você bota uma alcalina, ele fica só se mexendo e batendo e nada acontece. Então,
0: é, sem graça
2: demais. Né? Tá? Então, mas vamos voltar aqui. Então veja. É, Lamas, assim, dentro dessa, dessa situação dos levinhos, ele sempre entregou lutas muito boas é, eu não esqueço a luta contra é, é, Chad Mendes foi uma das lutas mais é, sensacionais dessa categoria né? e ele estava vencendo e o Shed Mendes conseguiu é, é, achar lá um, um golpe bem é, contundente e venceu, então o Lamas está de parabéns, é, fez uma carreira excelente, luta, entregou para os seus adversários lutas duríssimas, né? Então é um lutador a ser
0: lembrado sempre. Vai categoria. fazer falta, mestre? Oi? Vai, vai fazer falta? Ele fez uma luta... Quando começou a luta, eu falei, bicho, o Lamas não tá bem hoje. Ele tava lento, tava demorando de se encontrar, né? Depois o Biwanger foi... O Lamas, como experiente, foi encontrando os caminhos, né? Então, quando começou a luta, eu falei, putz, tá, tá feio a coisa pro Lamas, a idade chegou mas depois ele recuperou, mas você acha que ele vai fazer falta, mestre, ou é hora do, do rapaz descansar? É, na verdade, você vê que o seu
2: jogo, assim, ele é um wrestler de, de, de um nível um pouco alto, então veja, é, ele... Assim, ele precisa muito do seu vigor físico para impor esse, esse jogo então assim, você observa que já não há mais aquele vigor, ele não está mais no ápice do seu vigor físico para impor aquele jogo é, de pressão, então assim ele vai fazer falta aquele Lamas que esteve, chegou até a disputa de cinturão contra o José Aldo a luta contra o Chad Mendes que eu acabei de falar então vai fazer falta por essas, é, essas lutas que ele travou na categoria
0: Boa, Mestre Ursano. É, deixa eu ia pegar. Ah, eu ia falar também de uma luta bacana que rolou do Peso Mosca Feminino, que foi Alexa graça que Jin e Yon Kim. É, foi interessante porque a Graça também estava numa situação ali, meio que também, como a, a Poliana Viana, né? Uma sequência ali de derrota. Ela que veio do Invicta, ela veio com o nome já. É, resolveu mudar de categoria agora. E assim. É, André G., o que, que você acha da, da Graça? Você acha que ela ainda. É, é, tecnicamente ela é uma menina boa, mas parece que falta o Olhos de Tigre ali, falta alguma coisa, é, como os filmes dos anos 90, assim, falta alguém sequestrar um irmão dela, pra lá ter aquela empolgada nos melhores do filme do
1: Van Damme, essas coisas Pois é, cara, acho que ultimamente o que não pode mesmo é matar o cachorro, né que nem no John Wick <risos> mas... boa. Ela é uma boa lutadora já mostrou isso em outras oportunidades, mas realmente parece que tem alguma coisa ali que falta, principalmente no, no quando a luta vai para o chão, né? As meninas que sabem utilizar da, da luta agarrada conseguem ter uma vantagem muito boa sobre ela e nessa luta, poxa, ela pegou uma menina que ela, uma kickboxer, né? Era uma boa trocadora e ela conseguiu, por mais que ela tenha passado por dificuldades, ela conseguiu ali mostrar e ela está bem nessa categoria, ela tem uma potência superior, ela se mostrou muito bem tecnicamente. Poxa, eu gostei da apresentação dela e nessa categoria que é tão rasa, tão rasa, acredito sim que a Alexa Graço é uma boa adição. Agora, é, vamos esperar, né? Pra eles não corram demais com ela, a gente está vendo todo mundo chegando nessa categoria e sendo jogado direto ali para o topo. Né? Vamos ver se eles caminham mais lentamente com ela, constroem o nome dela, para daqui a um ou dois anos a gente ver se realmente ela consegue atingir aquilo que a gente espera dela desde quando ela chegou do invicto
0: Boa, André G com a gente também, diretamente de Las Vegas, sempre com a gente, Lorenzo Fertita, ex-dono do UFC. Lorenzão, tá no chat ali, já interagindo com a rapaziada. O é, que, que você achou do, do, do evento, Lorenzo? E o pessoal já tá comentando, tá trazendo bo, boas visões aí do, do, desse, dessa primeira parte do, do evento passado?
4: Olá, olá, boa noite, Davi, Bianca, André, Orsano e boa noite para todos essa galera animada aqui que nos ouve e participa no chat. Estão sim, Davi. Temos aqui o Vasconcelos, Felipe Soares, Pedro Henrique, a Érica, Ed Gleison, Andrew. O pessoal já está já tá comentando sobre esse último UFC aí. Aqui o Vasconcelos faz uma, uma consideração sobre a Alexa Grasso, principalmente. Ele fala que a Graça é muito pequena para os moscas. Ela estreou em 14 no ranking já, né, com essa vitória... E o que, que vocês acham? Vocês acham que ela tem condições mesmo de, de seguir nos, nos moscas ou melhor ela, depois dessa luta, é melhor ela reconsiderar e tentar voltar para categoria de baixo?
0: É o, o... Alguns lutadores do UFC, não a rapaziada, né, é né rapaziada que tem poucas lutas, mas os médios, grandes nomes, tem meio que um... um... Um, como se diz, um, um a mais, uma possibilidade que é essa de mudar de categoria, né? A gente não vê isso com qualquer um, né? O cara fala, ah, tô com três derrotas, vou mudar de categoria que vai ter, vai estar tá tudo bem agora. Isso só acontece com realmente quem tem um nome, né? Que, que vale a pena o evento ainda tentar manter que é a Graço, como outros, outros atletas, né? Então, é... só que eu notei isso. Bianca, eu também notei isso da, da diferença de tamanho da Graço. Você acha que Pode fazer diferença para ela aí no futuro?
3: Sim, eu acho que ela, ela foi muito inteligente ao encurtar a distância, né? Porque ela, ela tem um boxe alinhadinho, eu gosto do jeito que ela troca. Só que realmente a diferença de tamanho, a envergadura, ela vai ter que trabalhar muito para se destacar nessa categoria. Porque as meninas são maiores, então... É, tem mais força também eu acredito que a, o caminho para graça é procurar uma profissional para fazer um acompanhamento porque o problema dela nas palhas é bater peso né Sim. ela ficou com problema ela, a última luta dela ia ser com a dele ela não conseguiu bater peso e aí ela foi forçada a fazer essa mudança então para mim ela deve procurar para abaixar para baixar o peso né continuar conseguir bater o peso e voltar para as palhas porque o mosca eu não vejo ela assim crescendo muito devido ao tamanho à força à trocação então eu acredito que só essa arma não vai fazer dela um grande nome nessa categoria então eu preferia que ela voltasse para para mosca para mosca não para palha
0: maravilha né? É, Lorenzão, você teve alguma luta em especial que a gente já pode até ter comentado aqui, que você curtiu? Eu tô tentando lembrar dos bônus dessa luta, porque também teve uma luta bem interessante no card preliminar, que foi o Pitolo e o Kassanganai, Ka o Impa, mas vamos chamar ele de Impa, que é mais fácil, o Instituto... De, de pesquisa. <risos> é, mas foi uma luta bem bacana, né, o, o Lorenzo? Você, eu, eu, se eu não me engano, essa luta tava meio que sendo uma que poderia ter sido ganhar o bônus da noite. Eu tô procurando no site do UFC aqui, geralmente eles deixam fácil, mas eu não tô achando. Você chegou a ver alguma coisa disso, o, o Lorenzo?
4: Sim, Davi. Os bônus foram pra... A luta da noite foi entre o Lamas e o Bill Aldiel, né? E as performances da noite foi pro Sean Brady, venceu o Christian Aguilera e para Mallory Martin, né, aquela virada contra a Hannah Cypher e você falou dessa luta do Kassan contra o Maki Pitolo foi uma luta não muito vistosa de se assistir, né? mas foi uma performance bem segura do estreante né, ele lutou sem correr riscos e, o, e deixou o Pitolo numa situação bem difícil na, na organização, né, são três derrotas seguidas já para ele que veio do Contender Series e não sei, se, não, não sei se ele tem futuro Se tem mais uma luta Em contrato na organização né? Mas sinal, sinal de alerta Para ele Outra luta que eu achei muito boa Foi essa do chambray Contra o Christian Aguilera Ele finalizou no segundo round né? E é um prospecto muito bom Para a categoria Já é a, a terceira vitória dele No UFC E ele venceu nomes bons já Venceu também o Kurt McGee venceu, se não me engano, ele tinha vencido anteriormente o Ismail na Ordiev, e é um prospecto bom aí pra gente ficar de olho. 27 anos e tem um cartel invicto em 13 lutas.
0: Maravilha, Lorenzão. O rapaziada do chat aí, já vai mandando os comentários que a gente vai entrar na coluta principal do evento. Uma luta que me deixou triste. Eu vou até trazer aqui a charge da semana. Vou colocar aqui que eu ilustrei com... Pensando nessa luta Da segunda luta Mais importante da noite Que querendo ou não, rapaziada Já tá aqui a charge para o pessoal ir pensando Que eu fiz ali o Neil Magny Foi o cara que conseguiu engarrafar Aí o Cramunhão, né O Sete Peles, o Rob Lawler Que todo mundo via como Uma uma person Como se diz? person não Como? Personificação. Personificação do próprio capeta, né? Então é. E o Magnick conseguiu aí fazer o crime. E André G., a gente pensando nessa luta aí, é... e esse evento tava vindo numa sequência boa, né? É, de lutas empolgantes, mas essa é a luta principal já deu uma pisada no, 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 no freio ali, deu uma desanimada no, no, nos ânimos. É, mas são lutas que representam bastante, independente né, da, de, se foi muito, muito entretenimento ou não, mas representam muita coisa mas e o Neil Magni colocou água no chope de muita gente que gostava de ver aí o, o, o Robbie Lawler fazer frente a, a muita gente, mas você acha que é um sinal aí do Lawler já tá começando a, a, a desacelerar, André se bem que ele tá vindo numa sequência de, de derrotas de uma rapaziada experiente mas o Neil Magny mesmo a gente falou semana passada que já é um cara meio porteirão e eu usei a expressão que é o cara que está ali só para atrapalhar. E atrapalhou mesmo, né André G? Eu fiquei triste. Você ficou, André G?
1: Com certeza, cara. Rob Loller é um daqueles caras que tem... aí. Eu imagino que ele tem crédito com qualquer amante do MMA. Todo mundo adora ver ele. Ele marcou época né, com o seu legado de destruição banhou nessa categoria. Mas, recentemente, o Rob Lawler vem numa decadência, né? ele vem descendo a serra e por mais que a gente acreditasse que ele ainda pudesse é, mostrar ali alguma coisa, mostrar que ainda estava vivo e sair por cima, é, essa luta deixou bem claro que, muito provavelmente, a gente não vai ver mais o Rob Lawler que a gente tem no nosso imaginário é, contra esses adversários que estão aí dentro do top 10, top 15... Dessa divisão, e agora ele entra oficialmente né, dentro daquela turnê de despedida que já tem ali o Diego Sanches, tem o Demi Maia, tem o Carlos Conde, tem toda essa turma, né, acho que até mesmo o, o Dirt Bird lá, o, o, esqueci o nome dele. Timins. Timins, acho que ele entra no bolo aí com essa galera e pode começar né, a, a trilhar o seu caminho. De saída do evento e porque realmente o, o momento dele não é mais aquele que a gente gostaria de ver o Neil Magny, por seu lado emendou aí a terceira vitória três bons nomes, né? Lee Gigliang, Anthony Martin, agora é Rob Lohler que já pode né, pedir um adversário que esteja dentro do Top 10, ou então ali algum adversário que o vá levar adiante, eu acho que seria Bem legal, uma revanche dele com o Santiago Pozenibro, que está parado, acho que, desde exatamente essa luta. Acho que ele não lutou mais desde então. Se ele não conseguiu fazer a luta dele quanto o Rafael dos Anjos, que volte agora contra o Neil Mestre
0: oh, 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 eu até eu estou vendo que o cowboy Gabriel Satter ele está arrepiando no escritório, trabalhando, por isso que ele não pôde estar aqui com a gente, mas eu estou vendo que ele está ali acompanhando no chat, é, eu, eu acabei não falando em off com o cowboy quem que ele sugere também pro no matchmaking pro new magny o, o andré g deu uma, uma ideia aqui se o cowboy ainda tiver com a gente aí conseguir colocar no chat mas o, o, o master sun o, o ranking do fc ele atualizou aqui ele atualizou ontem pelo que eu tô vendo pela data aqui geralmente atualiza no meio da semana né mas o curioso é que já tá com os erros aqui porque o Neil Magni tá em duas colocações ao mesmo tempo, pelo menos para mim aqui no meu, no meu browser aqui, ele tá em 11º e em 14 e o Rob Lawler caiu uma posição Mestre Orsano, você aí pelo que eu te conheço se a gente pode encarar aí como troca né, um entra, outro sai me, me, saiu Rob Lawler, Lawler e entra o Neil Magny, foi uma boa troca? O que você acha? Como, como assim? Não entendi a pergunta. Não, se a gente imaginar que um tomou, um tomou o lugar do outro, né? Porque, querendo ou não, eu acho que o Robbie Lawler, eu acho que ele tava acima do Neil Magny, porque mesmo porque aqui no ranking o Neil Magny subiu três posições. Por mais que esteja com um erro aqui no site do UFC, o Neil Magny tá em duas. Mas você acha que se a gente pensar e que a gente tirou um veterano Para colocar um sangue relativamente novo, não vou falar novo também, o Neil Magny também não é qualquer garotão. Mas você acha que é uma boa troca se você tivesse um evento? Você tiraria um Robbie Lawler pra entrar um Neil Magny aí com, com relação a estilos de luta?
2: É, na verdade,
0: o Neil Magny é um frouxo, tá?
2: Neil Magny, um cara daquele tamanho, um cara com, a, com aquela envergadura, o cara tem toda a oportunidade... De, de assim de, não, não precisa ser um brawler igual é o, o, o Rob Lawler mas faça uma luta decente, rapaz o cara é um frouxo, ele fica com medo ele parece que tem medo de tomar soco na cara, ele tá na profissão errada, apesar de, apesar de que a gente tem que saber diferenciar as coisas, fez uma luta pra, pra muitos estratégica fez uma luta, é, alguns falaram até a luta perfeita, eu vi essas colocações pra ver se é o Lawler, mas é, um, é, é assim, o Magni é o típico lutador que luta com meio quilo de bosta no, no calção. <risos> frouxo, frouxo, frouxo. Não dá para tolerar esse tipo lutador. Jamais eu contrataria o Magni para deixar o Rob Lauer de fora. Nunca, nunca. Então, é, assim, espero, eu, eu gostaria de ver um casamento do, do Neil Magni versus né, o, o Vicente Luke. Eu queria ver o Luke oh. passando a carreta Nesse frouxo tá? Porque quando a coisa aperta Ele já vai para agarrar, para derrubar O cara é daquele tamanho Então Deus me livre de um lutador desse horroroso Foi uma luta ridícula Mas é, temos que pontuar Que Rob Lawler Desde de sua luta contra o Rafael dos Anjos Você já nota que ele não é o mesmo Lawler já não, Você nota, é nítido Então é, você vê que já não é o mesmo O mesmo lutador Fez batalhas assim épicas Carlos Condit, é, ele fez lutas com Johnny Hendricks, lutas que ficaram para a história. Né? Então, é, o, é, o legado, é, não dá nem para comparar, rapaz. Essa né? é aí que tu falou, eu contrataria 10 Lawless, mas não, contra, não contrataria um Megni, por favor, né, rapaz?
0: Boa, mestre.
1: Ô, ó, mestre, só para aproveitar essa saída sua aí, que você contrataria 10, 10 Lawless e não, não contrataria um Megni. Que o Magni é um trouxo, né? vindo de uma luta onde o Magni deu 10 vezes mais socos acertou 10 vezes mais golpes do que o Lawler. Né? Olha, Messi, você tem que mudar a sua opinião. Eu tô achando que, pelo que você me diz, o Lawler é um frouxo, hein? É fácil ponto esse Lawler agora, né? Esse Lawler de agora tá, tá
2: simples falar dele. É, o cara é um senhor, rapaz. É um coroa. Respeite o Lawler, rapaz. Respeite Rob Lawler Mas entendeu?
3: Orsano
2: assim, nem, que, nem, pra, nem pra colocar as bandagens Na mão do Lawler serve Entendeu? Mas, e tem título.
3: Mas Orsano, a gente tem que pensar Que tudo bem, o Lawler é o Lawler Mas o tempo passa Então a gente tá valendo é Hoje a luta do Magni Com o Lawler A gente não tem como comparar quem era o Lawler E colocar realmente Se for comparar Tempos áureos de Lollers são 10 Lollers é né? tipo assim, um Loller pra 10 Magni, mas hoje não é bem assim, então calma.
0: Boa! O. O, o, o New Magni, pra mim, eu ainda. Eu não gosto muito do estilo dele, por mais que ele é um cara gente boa, mas é aquele cara, como eu falei, ele tá ali só pra atrapalhar, ele tá parecendo esses guardiões do Crivella, né? Ele fica ali pra não deixar ninguém trabalhar direito. Mas vamos que vamos. É, eu ia falar. Ah, então. Eu ia até falar com a Bianca. É, porque na luta, isso também que, que o, o André G. falou foi um ponto importante. Porque a quantidade de golpes que o Magni soltou foi muito superior. Acho que. Eu, eu, eu não lembro. André G. Acho que era cento e poucos golpes do Magni para 17 e 18 do, do Lawler, era Alguma coisa assim?
1: É, eu acho que era tipo coisa de 120 a 16, alguma é, coisa assim. É... De...
0: É, porque a luta começou e eu fiquei meio... eu estranhei logo que a luta começou, porque eu tô, eu tô até aqui com a fala do Magni depois da, da entrevista, né, depois da luta, ó. Ele falou aqui, minha estratégia era usar a distância, cansar os braços deles e depois tentar o ground and pound, né, mas o Magni falou que foi, ficou surpreso porque quem buscou a luta agarrada primeiro foi o Rob Lawler, então começou a luta, o Lawler começou ali no clinch, né, aquele negócio estranho. Então, é... é... Ficou nisso, né, Bianca? É, me estranhou muito, porque a gente sabe, o, ainda o Lawler, que tem o apelido de, de demônio, capeta, tudo que tá pro lado ali do, do desinfeliz, né? É um cara que já começa com fogo nas ventas, começou bem devagar, né?
3: Semana passada, eu até falei isso, eu falei, se o Magni fizer uma luta na distância, souber controlar, ele consegue ganhar, Porque o que se espera é que o Lawler chegasse chegando, né? Só que chegou jogando na grade, tipo, clinchando, e aí você fala, o quê? Né? Eu também não entendi. A primeira reação que eu tive quando a, a, a luta começou, eu falei, o que está acontecendo? Você até tweetou, né? Cadê o... o gameplay do, é, eu não tava do entendendo. Lawler? Porque, porque não deu para entender. Porque quando o Megan pegou e viu que não, tava, não tinha força, né? Que o Lawler não, não... Que ele tava com mais força que o Lawler... Foi um monólogo, foi um monólogo do Lawler. Aí tem essa, aí, essa grande diferença de 17 golpes para 111. É absurdo isso.
0: É, é ali que o pessoal já fica chateado, o pessoal das antigas, né? André G. Strike Force, que lembra Rob Lawler cabeludo ainda, que dá, dá tristeza. Esses dias eu vi uma, um vídeo no YouTube, a primeira luta do Rob Lawler, que foi num evento regional, assim... E eu, eu, depois eu vou ver se eu acho isso. De repente eu jogo um vídeo lá no, no Instagram. Que o Rob Loller, a primeira luta dele, ele já parecia. Já, já, já chegou com aquele cheiro de enxofre. Já era estranho. E do outro lado tava um cara, aquele cara com, com jeito normal, assim, sabe? Igual não parecia lutador, já foi um monólogo. Mas enfim vamos ver, eu, ele não falou em aposentadoria, então nem tudo tá perdido mas o Lorenzão é, o, o Gabriel, ele chegou a falar qual que foi a escolha dele, porque o, o Magni falou também depois da entrevista, ele falou isso ó não escolha adversários até isso, né, lutador que fala ah, não escolha adversário, é, quem o Sean Shelby, quem o UFC, eu sou funcionário do UFC, quem colocar na minha frente eu topo até isso, o Magni também não ajuda né, é, Lorenzão, o, o Cowboy apontou alguma opção aí o, o André já tinha falado no Mins Não, no.
1: No, no... que. Quilo... Oi? Pra quem se Magni, eu falei pra revanche com o
0: Ponsenibio. Ah, tá, tá, Ponzinibio. Oh, uh, Lorenzo, alguém, o, o Cowboy, alguém sugeriu alguma coisa aí pro New Magni?
4: Pro Magni, o pessoal sugeriu, teve o Vasconcelos que sugeriu ou o Geoff New ou o Wonderboy. O Pedro Henrique sugeriu Magni contra Luke ou Capoeira e o Gabriel sugeriu Magni contra o Chiesa.
0: Ah, Chiesa. Boa. Chiesa. Boa, cowboy. Bom, rapaziada, é isso aí. É, vamos passar... Ah, e essa... Ah, não. Foi 30 a 27. Eu tô com a decisão aqui. Foi na luta principal que teve um 10 a 8, André G. Luta principal da noite. Meio pesado, uma luta que quer dizer muito, é pra categoria, né, Alexander Hakiki, que passou em cima também do Anthony Smith, eu tava com esse pressentimento, eu fui bem nesse, nesse palpitão aí, é... o, o Hakiki que passou também, não, não deixou o Smith lutar, uma, uma, uma vitória bem sólida, né, bem tático, com muito chute baixo ali, acertou muito as pernas do Smith, controlou muito bem a distância, é... e teve um dos rounds que foi um 10 a 8 os outros 10 a 9, né? E o que, que você achou, André G? Dessa temos um nome aí que com... continua andando pra frente nos meio pesados, onde a gente ainda tá tentando entender o que, que vai ser os meio pesados depois da saída do John Jones. Provavelmente o Haki o... que vai, é... É... provavelmente não, ele tá andando pra frente aí e foi o que, que seguiu em diante. O que, que você achou dessa luta, André G? Gostou? Curtiu? Foi meio devagar, né?
1: Cara, essa daí foi mais uma que decepcionou, né? Enquanto o caixa preliminar, né, o início do caixa principal foi, foi bem movimentado, essa luta já diminuiu bastante o ritmo. Os primeiro, primeiros momentos delas foram interessantes. A gente viu o Alexander Hatice tomando bastante iniciativa, usando bons chutes baixos, e o Anthony Smith logo cedeu, cara. Ele, eu não, não entendi muito bem qual era o plano dele, mas ele não conseguiu é, mostrar nada nessa luta ele sofreu muito por aqueles golpes baixos, sofreu inclusive um knockdown de, através de chutes baixos né? teve um momento ali onde ele até conseguiu pegar as costas do Rakit Hak eu antes da luta imaginava que a luta agarrada seria uma vantagem para o Anthony Smith, ele é um bom lutador ele tem um bom background e já conseguiu finalizar bons nomes acreditava que ele ia conseguir fazer o mesmo ele não arranjou nada mesmo quando pegou as costas e muito menos quando foi para o chão por baixo depois, mais uma luta onde ele se apresenta muito mal e, cara, acredito que agora fica complicado, porque vem de uma surra contra o Glover Teixeira, agora mais uma luta onde ele não conseguiu ser competi competitivo e um cara que já disputou o cinturão é, ele me parece que não tem é, jogo para ninguém que está ali dentro do top 5 dessa categoria. Vai ter que voltar várias casas se quiser pensar novamente numa subida, numa corrida até o cinturão. Agora que era um momento bom para ele poder ir à frente, ele fica novamente atrás aí no bolo da, da, dessa corrida na categoria dos 9-3.
0: Boa! E mestre Orsano, curtiu aí os Meio Pesados? Já é uma categoria. Maior, né? mas ainda pro evento deu uma desanimada, né? Curtiu essa continuada aí na, na caminhada do Hakit? É,
2: na, na verdade é o seguinte: uh, eu não acredito nessa, nessa subida do, no, do nosso amigo John Picograma Pó Jones. Eu não acredito nessa subida só quando ele estiver lá dentro do octágono lutando contra é, é um peso pesado. Caso contrário, não acredito não, para mim é só uma jogadinha de marketing ou quer receber mais, né? E, e aceitar o engano ele não está querendo não, né? Ele quer lutar com o miotite que teoricamente é um jogo mais favorável, né? Teoricamente. Mas enfim, é, sobre a luta principal, a categoria tem bons nomes a gente vê é, é, Thiago Marreta, o próprio Glover Teixeira quarentão aí, é, é, figurando entre o top 5, a gente vê é, o Reyes, que venceu claramente o John Jones na sua luta e foi garfado, os juízes não permitiram que ele estivesse com o cinturão, a gente tem alguns nomes, acredito que o Gustafsson volte rapidamente tá, para essa categoria, ele viu que não, ah, os pesados não tem nada para ele, ele não tem nada pra oferecer lá, e sobre essa luta a luta principal é assim foi uma luta muito esperada achei que achei que o Smith iria é, é, oferecer um pouco mais de resistência mas assim a gente tá a gente costuma criticar mais o Smith mas veja o Raquit ele anulou completamente as ferramentas do Smith tá é, o Smith te, acertou alguns golpes no Raquit que ele sentiu até teve até um chute que foi acertado lá no Raquit sentiu né? Um, mas logo ele se recuperou, é, mas a, a estratégia do Hakit foi perfeita, com o low kick, minou a base rapidamente do... do, do tá mostrando aí o, o picograma aí, aí a gente perde o raciocínio, aí fica difícil, ó. olha lá, são é dos maiores marginais do MMA, aí a gente perde um pouquinho o raciocínio aqui, mas desculpa, vamos lá.
0: Desculpa, desculpa.
2: <risos> então, foi uma luta, é assim, não foi uma luta... Interessantíssima de assistir, aquela luta emocionante, não, mas foi uma luta da qual a gente viu é, é, que esse Ractite ele pode crescer sim na categoria e pode, tirando ó, a figura do John Jones, aí a gente pode ver ele figurar aí pela disputa do cinturão. Ele tá aí na porta, ele é um dos candidatos sim a, a, a disputar essa cintura.
0: Maravilha, é, Bianca. Eu, o pessoal falou, o André G falou o Mestre Orsano também, eu achei uma coisa de, diferente no Hakit o seguinte, o game plan dele, ele até falou na entrevista pós-luta depois, que ele é um kickboxer mas ele ninguém dava nada pro, pro grappling, pro wrestling dele, e ele mostrou nessa luta que, que tem qualidade e realmente tem né? E, e ele falou uma coisa na entrevista que eu achei também curioso durante a luta que eu achei estranho quando começou a luta, ele acertou vários golpes ali na perna do Smith e os chutes. Os chutes estavam sendo, sendo efetivos, estavam fazendo diferença. E do nada ele parou de dar chute baixo e começou a dar chute na costela, né? No corpo. Mas assim, ele deu um ou outro, mas depois ele partiu pro jogo do grappling Então, assim, é, tava muito claro, pelo menos pra mim, que aqueles chutes baixos na perna tava minando muito o Smith. E o Hakit por mais que ele venceu a luta, né, a gente vai falar o que, sendo que o cara venceu, mas eu acho que o gameplay dele foi meio confuso, porque chutes que estavam dando certo, ele migrou, pra, ele, ele até falou isso na, na entrevista, ele falou que acertou bons chutes, e depois ele tentou confundir o Smith com um chute alto, eu acho que o Lyoto Machida que fazia muito isso, né? ele dava um chute baixo, 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 até a hora que acertar um chute alto no cara, mas ele mudou depois pro grappling, sendo que ele tava se dando bem também em pé, né, então, é, é ainda mais nessa categoria dos meio pesados, eu acho que é, é uma das categorias que mais mistura é, é, situações entre todas. Os pesos pesados, ou você é, é striker, o jogo agarrado, quem tem o mínimo ali tem um diferencial, né? E, só que o meio pesado tem muito isso de, de usar as valências. Cada lutador tem um perfil. E você acha que, que o Hakit, ele tá... Pelo menos tem uma parte completa e Se a gente comparar o pessoal que está acima Você acha que é um nome bacana Para a gente ver dando mais trabalho Mais para cima na categoria?
3: Olha Eu esperava mais Da luta do Raik e do Smith Eu acho que isso é um consenso Todo mundo esperava isso Também não entendi porque parou de chutar até agora tá tendo o Contender Series e o Smith foi corner de um atleta e ele entrou com muleta, <risos> entendeu? A perna tá toda enfaixada. Então, se ele tivesse continuado na, na perna, tinha acabado a luta. Mas ele desceu e ficou pra mim jogando com o um livrinho embaixo do, pra, do braço e pontuando, sabe? E decidiu fazer uma luta de pontuação e eu queria mais agressividade, eu queria uma trocação ali uma luta que fosse bonita aos nossos olhos, né, porque foi mais um monólogo e não gostei da atuação dele, realmente não gostei não gostei também dele ter começado a comemorar antes de acabar o último round, eu achei isso péssimo, sabe pra mim o Smith se tivesse um pouquinho de atitude tinha que ter dado um golpe inclusive porque, gente isso é desportivo de é, assim, né? Não é, um, não é uma coisa legal e acho que se ele pegar uma. Pe... Acho não, tenho certeza de Se ele pegar uma pessoa que tem uma mãozinha forte ali, e um gil bom, igual um marreta, não vai se criar, não.
0: Maravilha. O, o Gabriel Satter, acho que ele não tá mais no chat. Vou até trazer o Lourenço pra ver se o pessoal levantou alguma possibilidade de futuro aí pro Rakit. Mas o Gabriel Satter, já tinha me adiantado que ele, ele colocaria o. Acho. Prochaska. De Prochaska Prochaska para o Rakit Também seria bem bacana trazer o Prochaska Já para os grandes nomes aí da categoria para cima é... Lourenço, alguém comentou De alguma possibilidade Para o Rakit aí para frente
4: Davi, pessoal aqui Bombou né? na participação Quando vocês começaram a falar do main event Todo mundo revoltado Que a... o card foi até bom Mas as lutas principais foram horríveis e do Rakit, o que eles falaram é que foi surpreendente ele dominar onde não era o forte dele. Até o Léo Sales falou, falou que a categoria vai virar um velho Oeste agora com a saída do Jones, que os chutes baixo dele foram insanos e ele dominar no grappling também foi surpreendente. A Erika também comentou que comentou do Smith na verdade, que ela que ele parecia que ele não tinha nem se recuperado da última luta contra o Glover, estava sem pujança. E o pessoal animado com o futuro do Hakit, achando que mais uma luta e ele já pode ganhar title shot.
2: Boa. É. Então, então falar mesmo. A, rapidamente sobre isso aí. Eu, eu discordo do casamento do, do meu amigo Gabriel Satter aí. É, eu não faria. A, eu não faria essa luta agora. A luta que eu faria é o Hackite contra é, é, o Dominique Reis, tá? Já, já pelo cinturão vago. O
0: Reis Tá casado já, né?
3: O Reis e o Ian.
0: E o, o Blachowicz. O... Ah,
2: é o Blachowicz, é,
0: então é verdade. Então seria tá. um
2: então, vencedor daí, o próximo, Mestre? Próximo da fila já poderia encarar o Rakitic, porque não tem outro, se você observar. Aliás, tem, um, tem uma espécie de uma semifinal, porque essa luta desses dois aí, do Rakitic do com o Smith, é, vamos, vamos dizer que é uma espécie de semifinal com Globo e Marreta eu poderia casar com o vencedor de Globo e Marreta mas aí, quem é que iria pro pro, pro title shot né, então ficou meio estranho isso é, Entendeu? O, o, o vencedor o de Reis. Globo e Marreta é mais merecedor do que o vencedor de Smith e não sei, não, não dá para dimensionar isso, o que, é que vocês pensam?
3: Ah, Eu acredito que o vencedor de Glover e, e Marreta é merecedor sim, até porque o Marreta, ele a última luta dele foi com o Jones e foi uma boa luta, né? O Glover vem de vitórias boas, né? Então, pra mim, o Hakiki, ele tem que fazer mais uma luta e tem que esperar esse, esse bololo acontecer aí, fora que ano que vem... A gente tem mais um fator entrando aí, o Rumble Johnson, né, entrando nesse,
0: nesse meio. É, boa. boa! É O, boa. o, o, o Anthony Johnson ele vai ter que fazer pelo menos seis meses fora, né, ele vai ter que entrar no pool de testes da usada. Então, ó, a gente tem na categoria, não tem o um campeão, né, então Dominic Reis e Blakovic vai definir quem vai ser o novo campeão nessa luta, então já é uma luta valendo o cinturão. Aí tem Marreta, é o Dominique Reis é o número 1 um. Depois o número 2 é o Marreta Que vai encarar o número 4, que é o Glover E o Rakit, ele entrou agora Acabou de ser, é, subiu para o número 5 Então tem o Rakit e, abaixo do Rakit O Giri Prochaska, que o Gabriel Sater sugeriu Então, assim, entre esses 6 aí, eu acho que eu acho que eu, eu iria disso que o, que o Cowboy falou, assim, do Prochaska, que é o 6 em o Hakit, enquanto o Glover Teixeira e o, e o Marreta, quem vencer vai tentar disputar o cinturão com o próximo novo campeão, que é o Reis e o, ou o Blakovits, né? E, ô André G, é, só pra finalizar esse papo aí, só pra... É, eu não sei se alguém tocou nesse assunto do Smith. Eu acho que você começou a falar, André G, mas... Eu vi ele começando... O Smith que caiu para o oitavo, que ele estava em quinto. É, eles trocaram, né? Rakit e Smith. André G futuro para o Smith aí é aquela situação que eu tava falando. Quando o cara tem um nome mais ou menos relevante para o evento, ele tem opção de mudar a categoria quando ele não tá indo bem. O Smith já usou né, a fichinha dele do, do bônus, né? Que ele já mudou de categoria. Então, só que ele tá tentando dar uma para trás, né? Igual no taco, ele vai querer voltar uma casinha... Tá pensando em voltar. Você acha que ele nos médios ali. No. É, meio é, Peso médio. Você acha que ele nos médios voltando aí seria um nome interessante para esse Bololo, porque os médios também tem uma galera da pesada aí, né?
1: Cara, olha, são duas categorias meio que carentes aí de, de talentos. E o antônio Smith é um cara que pode performar bem né, dentro desse top 10, Eu acredito que das duas categorias mas eu prefiro ele nos meio pesados, acho que ele se encontrou melhor nessa categoria, ele é mais rápido do que grande parte dos seus adversários. É, acho que as duas lutas onde ele foi muito bem o tempo, foi muito mal o tempo inteiro, foi contra o John Jones e essa contra o Hakiki. A luta contra o Glover, ele vinha vencendo até levar uma virada, um passeio pelo restante da luta, mas ele tinha mostrado alguma coisa de positivo, nas outras lutas também, poxa, não à toa ele venceu as outras quatro, e acredito que uma luta contra o Nikita Krilov poderia ser uma boa para ele, ou então até mesmo aí o Misha Cirkunov também que está parado há algum tempo, eu não sei, nem sei se o Misha Sertunov continua no UFC, mas acho que seria uma luta interessante. Né? Ele precisa mesmo dar esses passos atrás para agora vislumbrar onde que ele realmente se encontra na categoria e se ele ainda tem fôlego para fazer uma nova
0: corrida ao cinturão. Bom, André G, mesmo porque, né, André G, a gente também não tem que ficar esperando o cara dar certo na carreira dele a ser campeão, né? A gente tem o Robbie Lawler que foi campeão da UFC, mas ficou dando trabalho ali no topo da categoria um tempão. Se o cara, pelo menos, se manter né, ali flutuando entre o top 10 ali por um bom tempo... Aí é só o tempo de acontecer como o Robbie Lawland e o cara começa a desacelerar e começar a perder para pessoas mais abaixo. Já é o momento dele, né? Mas eu concordo com você. Eu acho que o Smith ali no meio pesado, pô, ele dá trabalho para muita gente ainda. É, você falou do, do Krilov ou do Circo 9 também. Então, não dá pra gente ficar achando que o cara, para dar certo, tem que ser campeão, né, André? Então, é bem por aí. Porque o brasileiro tem muito desse... Disso, né? Acho que é fã de MMA no geral. Assim tem isso de esperar que o cara tá dando certo, ele tem que estar tá vencendo até ser campeão. A gente tá cheio de lutador bem bacana aí na história, trazendo muita luta boa e se mantendo ali no auge.
3: Nostalgia Cast.
4: Olá, olá, saudações a todos os ouvintes. Fertita na área. Chegou a hora de falar da melhor época do MMA. E nessa edição de número 88 do Knockout Cast, nada melhor do que relembrarmos o UFC 88, realizado em 6 de setembro de 2008 em Atlanta. Noite triste para o esquadrão brasileiro, que saiu 0-3 nessa edição, todos derrotados por decisão. Thiago Tavares contra Kurt Pellegrino, Juan Jucão contra o japonês Ryu Shonan. Lembram dele? Aquele mesmo que finalizou Anderson Silva no Pride em 2004, e Rosemar Toquinho, que chegou a ter uma chave de calcanhar encaixada, mas Dan Henderson conseguiu se safar e sair vitorioso nas papeletas. No main event, um duelo pelos meio pesados que definiria o próximo desafiante ao cinturão de Forrest Griffin. Os mais de 14 mil presentes na arena estavam empolgados em receber. De um lado, vindo de vitória sobre Michael Bisping e defendendo um cartão invicto em 17 lutas, Rashad Evans. E de outro, o ex-campeão da categoria, que vinha de uma vitória sensacional contra a Vanderlei Silva, naquela que foi considerada a luta do ano, Chuck Liddell. Tivemos um round inicial de muito estudo, movimentação e vários golpes lançados no vazio. Pouquíssimos golpes conectados, difícil pontuar. O segundo round já começou diferente, Chuck buscando o infight e Rashad aceitando. Até que The Iceman buscou novamente encurtar jogando um upper, mas Suga lançou um overhand que chegou antes. Knockout brutal, Liddell caiu apagado e assim ficou por alguns momentos. Fim de luta com 1 minuto e 51 decorridos do segundo round. Knockout da noite, 60 mil dólares no bolso e title shot garantido para Rashad Evans. Será? Saberemos em breve. Um abraço a todos e até a próxima.
0: UFC Fight Night Overeem vs Sakai vai rolar dia A5 agora é, também ali é, se, fala, se falarmos em grandes nomes, assim, é um evento mais completinho Master Orsano vai gostar desse evento, Master Orsano além de ter a luta principal, os pesadões tá lotado de brasileiro, pra você colocar aquela amarelinha na, na peita bandeira do Brasil no sofá e torcer <risos> com o esquadrão brasileiro então é um evento bacana, vai ter o brasileiro, acho que ó, se bem que é, peso pesado, o, 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 a luta do pezão, achei que caiu, não caiu, não? Será que ainda tá? O Ramanov? Depois tem Viviane Araújo na, no peso mosca feminino com a Montana De La Rosa. Bastante brasileiro. Eu quero que cada um traga alguma coisa aí, algum destaquezinho, porque a gente só vai discutir mesmo de uma forma mais completa da luta principal, que é o, o próximo nome brasileiro aí nos pesados. Mas enfim, é... Bianca. Começando por você, algum destaque? Eu, eu, deixa eu, enquanto você vai dando o seu destaque, eu vou procurar, que eu acho que a luta do Pesão não está mais. Mas que, que, tem algum destaque bacana aí?
3: A Carol Rosa, que vai é, lutar no peso galo contra Cijarel Banks, né? É um, um, é um desafio bom aí para a Carol. E a Viviane Araújo, que luta com a Montanella Rosa, que eu acho que tem total condição de ganhar essa luta. E o outro destaque é esperar que o Michel Pereira não fique saltando no meio das lutas, né?
0: Boa! É, eu, acho que a, eu acho que a luta do pezão tá aí ainda. A Viviane Pe Pereira também, ela acho que perdeu umas Viviana duas... Viviane Araújo. A, a Viviane Araújo perdeu umas duas lutas que ela tava com Covid, alguma coisa assim, né? Mas, que enfim. É, Mestre Orsano... Sem falar da luta principal aí, o que você que quer destacar? Não, não vale falar dos seis brasileiros que tem no card não só. Acho que seis, vou, não sei se é tudo isso, mas enfim. Fala um destaquezinho aí que você tá ansioso para ver, mestre.
2: É, sem ser o card principal, né? É, a gente tem aí um destaque para a luta do Michel Pereira, né? É, o Michel Fanfarrão Pereira, né? E as suas invenções aí, né? foi bom que tomou, tomou umas, umas peias aí. Em alguns, em alguns momentos, mas é, assim, ele tem ajustado o seu jogo, tá? É, ele tem ajustado o seu jogo aí é, assim se ele fizer uma luta se ele fizer uma luta é, é, dentro do, dentro do, do, do dosando gás sem aquelas firulas, sem aquelas é, querer dar mortal dentro do, do, do octagon, é, é, um, é um lutador perigosíssimo, Michel Pereira né, mas precisa, primeiro precisa bater o peso, ele precisa brigar contra a balança, né, ele tem um problema seríssimo com o peso, e é, é, acredito que ele possa vencer essa luta, mas assim, é luta duríssima, essa luta do Michel Pereira, é, aposto, eu, é, assim, eu, eu, a, se fosse palpitar, iria de Michel Pereira, assim, com muito com o pé atrás.
0: Boa, mestre. É, esse, na verdade, são sete brasileiros, né? e esses cards ultimamente, ele tem mudado tanto né com relação a lutador que cai ou que testa positivo pra covid, ou alguém do, 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 do camp é, testa positivo e tem que acabar saindo, que muita luta às vezes, é, que nem aqui no topology, segundo topology ainda vai ter a luta do pezão e também tem a luta do ouvinte Samproso e o Alonso Manfield, né, que, Manfield que ia rolar, acho que semana passada retrasada mas no site, no próprio site do UFC tem a luta do Rick Simon que eu acho que não tá mais, o Brian Kelleher, né, o André G. Fora isso, André G, algum destaque que chama a atenção aí? Tem, ó, o Brasileiro peso leve, Thiago Moisés vai encarar o Jalin Turner, uma luta bacana também. O que, que você me diz, André G?
1: Pois é, cara, esse o UFC Balneário Camboriú aí tá sensacional. Isso tá boa. Né? Aí, de destaque. E olha, cara, um cara que eu, eu não sei o motivo, mas eu não consigo passar alheio às lutas dele, é o Brian Kelly, eu sempre me divirto vendo as lutas dele, ele é aquele cara que tá nem aí, se vence ou se perde, ele vai lá, troca porrada e é isso mesmo, é um cara engraçado de se assistir, e tem também o Thiago Moisés, poxa, cara que né, foi campeão aí da, da LFA, cara que a gente tinha uma grande expectativa com ele, e ele, poxa, até agora ele teve dificuldade em algumas lutas, mas vem com uma boa vitória, numa vitória com uma finalização sensacional em cima do Michael Johnson, e agora a gente quer ver se ele vai mostrar um pouco mais desse jiu-jitsu tão fenomenal que ele tem.
0: Boa, André G. Lourenço, a rapaziada do, do chat está empolgado com esse evento da semana que vem aí? E você também, inclusive?
4: Estou empolgado sim, Davi Às vezes esses eventos Com, com participações de Menos conhecidos Entregam boas, boas lutas né? A gente tem visto bastante Nesses últimos UFCs Estou empolgado sim, principalmente com, com a luta do Quero ver o Michel Pereira Quero ver vários brasileiros em ação aí. E acho que em nenhum, nenhuma dessas lutas Eles são favoritos né? Mas tem, tem boas lutas Aí ah, com a luta principal, é, é uma das lutas que eu acho mais interessantes que poderiam ser marcadas nessa categoria dos pesados, eu acho que o que o Overin tem um grande favoritismo, que é o que a galera do chat aqui, na maioria, está falando também, que ele vai passar o carro, que ele vai fazer uma luta segura e vai sair com a vitória, é mais ou menos a minha opinião também, que eu acho que ele vai fazer uma luta meio como ele faz, vinha fazendo contra o Jairzinho ali, só que sem, sem dar aquela, aquele mole no final, né? eu acho que ele, que ele vê, sai vitorioso contra o Sakai.
0: Maravilha, então, já que o Lorenzão já puxou, vamos entrar pela luta principal da noite, é, como eu falei, no site do FC, não tem, a, a luta principal, segundo o site do FC, é a Cijara e o Banks e a Carol Rosa, mas se eu não me engano tem essa luta assim do Vinson Pro e o Alonso Manfield mas não sei em quem acreditar né mas vamos pra pelo luta...
4: Shar aqui também Davi tem a luta co principal né como chamam é a do Sam Pro contra o Manfield também
0: é, no site da FC e a luta
4: do Pezão também tá tá no card é. por esse site né? no
0: sharedog Dog tá a luta do que o André destacou ali do Kelleher do... e o Rick Simon
4: da luta do Keller contra Kevin Natividad que já é o, o substituto do, do Simon, né?
0: Ah, 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 tá. Eu achei que a luta tinha caído, então só o Rick Simon que saiu, né?
4: Isso, foi substituído já.
1: É o Nossa. corner dele ficou positivo e aí ele precisou ser removido. que droga, hein?
0: Bom, vamos passar a luta principal aí, rapaziada. Mestre Orsano tá, tá até suando aqui querendo falar dos pesadões dele. Augusto Sakai vai encarar um rapaz aí que não conhece muito de MMA, conhecido como a Lista Iroverin. Sakai que tá vindo aí... É, é, eu até coloquei a foto dele na capa do cast hoje, porque... Sakai tá vindo... Sakai, Eu coloquei a vinheta sem querer. O Sakai tá vindo aí no sapatinho, devagar, até com, como ele mesmo tem falado nas entrevistas... É, é, pegando um por um ali devagar é, e André G não vou Bianca não Master Orsano né Master Orsano que é o um especialista em peso pesado pô Sakai aí Master Orsano tá vindo de uma sequência se a gente pe pegar aí o, o, o três lutas atrás o Arlovis que o Sakai venceu eu acho que foi ah não teve uma luta antes que o que o Sakai estreou no UFC depois teve Marcin Tibura, também o um nome razoavelmente, acho que não tá mais na UFC, né? Depois tem Blagoi Ivanov e agora Overwin. E parece que uma coisa bem, né, gradativa, né, Mestre É Uma coisa meio que inteligente de se fazer, principalmente na categoria dos pesos pesados, quando você é um cara que quer adquirir experiência. O que, que você me diz dessa, desses pesadões aí, Mestre, que é a sua especialidade?
2: Antes mesmo de falar da luta, quero já dar um alô para meu amigo Joeni, a, aqui, a colega de Brasília, Fernando, Pedro Knampe. Esses aí estão tão direto aí na minha cola aí e não posso deixar de dar esse alô especial para eles, beleza? É, o Vamos lá, Sano luta já que, já quer pagar,
0: o mestre Sersano já, já quer pagar os jabá, né, mestre Sersano? Amanhã já pa, vai na padaria, não paga, vai no açougue já falou? Oh, eu falei de você.
2: É, o café tá garantido amanhã.
0: manhã. Joeni vai pagar
2: o cara de café amanhã, que eu já estou sabendo. Boa, Vamos senhor. lá. Então, vamos lá. Luta dos pesadões, que é a nata do MMA. Ali que a gente vê a nata. Todo mundo, é por isso que tem pay-per-view alto nesse tipo de luta aí. É, por, é, é isso Esse que todo tem. mundo quer ver. Dois grandalhões lá, entendeu? Dois gladiadores se, se matando dentro do octagon. Então, isso, a figura do gladiador está nos pesadões. Então, vamos lá. Partindo disso aí, o que que acontece, meu amigo? É, o Saka, ele já chegou no seu teto agora vai vir um choque de realidade pra ele, tá? Infelizmente, tá? Pra pachecada, pra vocês pachecões aí, ó, vocês pachecões que fica, é, sou brasileiro, esquadrão brasileiro, e toda essa, essa imundice que vocês compraram aí, então vocês vão ficar tristes sábado, todo mundo ficar triste, negócio de esquadrão, isso não existe, essa baboseira aí que vocês compraram. Então, Alistar Overinho, ou seja, pública, assim, é carinhosamente como a gente chama de overbomba, né? O overbomba vai passar o carro. É mais técnico na trocação, tem mais, é, é, tem mais ferramentas no grappling, tá? E é, o único problema é seu queixo de manteiga, que às vezes entrega a paçoca aí, mas é, é, vai passar a carreta. É, o Sakai chegou no seu teto, chegou no máximo dele, e ele vai ver agora o que é lutar contra um ex-campeão do K1 um campeão do, do é, Dream, campeão do Strike Force, Force. Né? e é isso aí, obrigado Bianca <risos> então é isso
0: maravilha, Mr. Sano, e Bianca é, você já tá mais esperançosa aí no brasileiro o que, que você diz aí, você acha que o Sakai eu, eu acho que eu vou até criar um grito de guerra Sakai agora vai o que, que você acha Bianca? <risos>
3: O Sakai, ele fez boas lutas, né, no, no UFC, vem aí de três, três, quatro vitórias, né, a última derrota dele foi até em outra organização, foi lá no Bellator, e porém o oponente dele, o Averin, é experiência, como o Orsano falou, são vários, assim, várias organizações que ele passou e foi campeão, o Overeem, ele é extremamente, é... ai meu Deus, fugiu a palavra, mas ele não desperdiça golpe. Então, ele vai fazer uma luta analítica, ele vai fazer uma luta como ele fez com o Jarzinho, entendeu? Uma luta inteligente. O Sakai vai ter que partir para cima, vai ter que atacar. Aí a gente vai descobrir se o brasileiro tem realmente poder, né? Poder de fogo para trocar com o Overeem. Porque o Overin é aquele. Batendo é um leão, apanhando é um gatinho. <risos> pra mim, 50-50.
0: Boa. E, André G., e o seu caso aí, o que você me diz do Sakai do Overin? Sem querer. Esse. Des
2: desculpa aí, Davi, desculpa, mas. Fala. Pelo amor de Deus, né, Bianca? 50-50, o /50, um coraçãozinho Pacheco falou altão aí agora, hein? <risos> ah, não!
3: 50 /50
2: pelo amor de Deus, por favor entrar
3: uma mão boa se o, o Sakai entrar com uma mão boa, por que não? A gente, não isso... o que mas... é questionável então, a gente tá aqui questionando, e o queixo dele é questionável, eu é. realmente, é. é experiência, mas é, é aquilo que a gente falou do Lawler quem, o over -in... pra falar a verdade não é nem questão de tempo, sempre foi um queixo questionável, então para mim é mão o Jairzinho também tava perdendo a luta e foi uma mão no beijo
0: Boa. Você, oh André G, o que você espera dessa luta aí? É, é, quando a gente fala... Eu tenho medo dessa luta durar cinco rounds, viu, André g Sinceramente.
1: Antes de mais nada, eu já quero dizer que a Bianca é um novo terror do Mestre Orsano, Mestre Chegou Orsano chegando. Tá mal hoje. <risos> tá encontrando o seu espaço, hein, Mestre? <risos> eu vou falar pra vocês aqui outra coisa já pra deixar o Orsano nervoso que eu sei que ele tá me olhando com essa cara de bravo que é o seguinte pra esse evento eu sou esquadrão brasileiro, vou apostar somente em brasileiros Porra. nenhum brasileiro vai perder e olha só hein, Augusto Sakai vai nocautear <risos> agora falando sério esse daí <risos> são a maior. Amanhã...
0: a cara do mestre Orsano, ó. tá
1: ficando doido é essa é uma luta complicada para o brasileiro né cara, Alistair Ovelin é uma lenda um cara sensacional, ele é muito bom em pé, no chão dele também, hoje em dia a gente não, não percebe porque ele não utiliza tanto, mas o chão dele também é muito bom tanto é que ele tem mais finalizações né, porque nocautos na sua carreira de MMA, é um cara que nas últimas derrotas dele são Jairzinho Rosenstuck, Kurtz Blades e Francis Enganu, Steve Miotic só matador, né? isso nos últimos seis anos, o resto de todo mundo que veio, ele mandou pra vala então o Augusto Sakai tá marcado pra morrer né? agora é torcer pro mamão entrar e meu palpite ser o vencedor, pra ver se eu passo o Lener lá no palpitão do canal nocaute
0: maravilha André G. então rapaziada essa semana vai ter palpitão eu acho que vai sair entre amanhã é, sai amanhã se não me engano que eu já tava falando né André G? Até meia-noite, se não me engano. Então vamos ficar esperto aí no, na rapaziada que vai colocar os palpites. E Lorenzo, e essa luta principal aí rolou resenha aí no chat com a rapaziada? E o que, que você acha dessa luta?
4: Falou sim, Davi. Teve desde o Alexandro Júnior aqui que falou que não concordou com o casamento de luta, né? que o Sakai deveria pegar um cara menos ranqueado ainda, até as pessoas que estão falando que é 50-50, como a Bianca falou ali, o Vasconcelos falou também, e a maioria falando que o over vai fazer uma luta segura, vai passar o carro, é favoritaço por ser mais técnico e mais experiente, a Erika também fa fala que o over vence fácil, o Pedro Knuck fala que, os, embora o Sakai tenha o poder de nocaute, mas o over atropela, então são... São vários comentários aqui, mas a maioria da galera tá com Overin E eu também, também infelizmente acho que o Sakai, como o mestre falou ali, o Sakai já atingiu o teto dele. Seria muito bom para a categoria uma vitória, uma vitória dele ia trazer um novo nome ali no no top 10, chegando no top 5, um novo contender ali para para garantir lutas, lutas novas entre os tops, mas não tô muito esperançoso nessa luta não. Acho que o Overin leva na na técnica, na experiência.
0: Maravilha, é uma luta bem é, mas difícil.
2: Eu, Pode falar, mestre. Eu ouvi um, um... Infelizmente, infelizmente, por quê, rapaz? Qual é o problema dele não, não conseguir avançar na categoria? Eu, entendo, eu não estou entendendo, cara. Você, o negócio de vocês aqui é, é, é esquadrão calma, brasileiro, né? Ficar subitamente... Vocês querem vir com esse papo furado aqui, rapaz? Pelo calma, amor de Deus, calma, rapaz. Mestre.
4: mestre, infelizmente, porque eu quero ver novos contenders na categoria. Quero ver... Quero ver o Sakai chegando lá pra lutar contra o Rosenstruik, contra o Derek Lewis, contra o Curtis Blades. Não quero ver o Overin fazendo luta de novo contra o Blades, sendo, sendo trucidado novamente. Então, entende? Quero ver, quero ver carne nova no pedaço ali.
0: Eu, eu, nesse ponto, eu concordo também. Eu queria, eu tenho um sentimento que eu, por mais que o Overin às vezes, já demonstrou que é meio que Zé Mané, meio folgado, meio chato, mas eu sempre que sempre tive um pouco daquele sentimento de querer ver ele campeão no UFC, porque a, até como a gente já comentou aqui, o cara já foi campeão do Strike Force K1, Pride, Belator foi, né? E eu ah, acho hein? que o único cinturão uhum. foi Strike do
3: Dream, Force e é, Dream, do Dream K1, também,
0: né? né, de kickboxing. Então assim, só faltou o UFC mesmo, né, para coroar o cara em todos os maiores eventos aí. Eu acho que seria um, um dos maiores campeões aí, né? com relação a títulos é a, né? a, ah? a disputa de cinturão dele
2: com o, o, o Miotite ele quase que venceu ele ele foi por um pouquinho tá ele se ele continuasse golpeando ele talvez estaria ele teria sido campeão ele, ele chegou a levar o Miotite a Knockdown e aí ele foi tentar finalizar aí foi onde é, teve foi a o Miotite né
0: é. então assim por, só que eu acho que a situação que o Overin está hoje Acho que é uma bem difícil dele chegar lá, com rela... até com relação de nomes que tem aí pra cima. Como vocês falaram, acho que foi o Master Sano que falou, tem Blades, tem rapaziada lá. Então, é, também vou torcer pro Sakai, é, que ele consiga aí avançar, né? Pelo menos como a Bianca falou, é um nome novo aí nos pesados. A Bianca não, foi o Lorenzo. Vamos ver se rola. Então, a gente pode trazer as novidades da semana, as últimas, os últimos acontecimentos da semana que a Bianca vai trazer pra gente, né, Bianca?
3: Então, a primeira novidade que a gente tem aí foi uma, um card que apareceu na internet aí: o Vanderlei Silva jogou um, umas lutas aí, né? Uma fake news. E nesse essa, tinham lutas como a revanche de, contra v Vanderlei Silva e Vitor Belfort. Tito Ortiz e Richard Evans Vedum e Fedor Essa notícia vários jornalistas é, compartilharam Eu vi rolando a foto pelo Twitter Só que logo o Vitor Velfort apareceu no Instagram dele Fez um vídeo falando que isso era mentira Que era uma fake news Que essa luta poderia sim acontecer Mas ela deveria acontecer no ONE, Que é a organização que o Vitor está hoje né? Então quem se animou com esse card aí é, tem que esperar se isso um dia acontecer, que aconteça lá no, no One FC vocês gostaram dessa, de alguma dessas lutas aí que estavam marcadas, se animaram com esse card?
0: é, por mais que seja ali quase um Liga quase não, é um Liga das Lendas mas quando eu vi esse cartaz, eu falei pra mim sabe o que parecia, Bianca? Aquelas presenças VIP que você vai, tá o cara, cada um numa mesa ali, assina uma foto sabe? Eu não, por mais que sejam, né, André G. e era lá, era uh, Belfort e versus Vand, Aí tinha Rachad Evans tinha. versus
3: Titor Ortiz e né? Tito Ortiz. Depois Doom tinha... versus Fedor.
0: É, e tinha mais, e
3: Fedor. Mais uma, qualquer era outra? Ou era só essas três? Era só, só essas três.
0: Falar que a gente não vai assistir. Eu, eu não sei se eu casaria a luta com o Vand ainda. Mas falar que a gente não ia assistir a é sacanagem, né? Eu, eu, eu assistiria. É, eu sou a favor da.. Sou a favor
2: da categoria Master, entendeu? Categoria Master no, no UFC ou em qualquer outro, eu sou a favor. né sou a favor, com certeza. Poderia ver o Dan Henderson de volta, Chuck Liddell, né? E é, liberaria os aditivos para eles, né? Aí sim, você veria um cara de 40 anos, quase 50 anos, é, parecendo um garotão. Então, libera libera a cadeira eu, de roda,
0: vou... né? Muleta, libera tudo.
2: Isso, isso aí, carne de cavalo, todo tipo de.
3: Corsano, né? é. então você sim. vai gostar da próxima notícia. Oh.
2: Eita! Lá. Ontem,
3: ontem começou a rolar no Twitter rumores de que Brock Lesnar estava livre para assinar com outras organizações.
2: Hum. Não renovou o contrato.
3: A Chris Borg colocou inclusive no Twitter que Fedor e Brock Lesnar iam acontecer no Bellator. Oh. E Scott Cooker, promotor do Bellator, falou para Ariel Rawani que essa luta se o Brock Lesnar estivesse livre mesmo, podia acontecer, até porque a luta que nunca aconteceu, a luta que o Dana queria fazer e não, con não conseguiu. E aí, Orsano, Or o que, que você acha de Brock Lesnar e Fedora?
2: Oh, é, na verdade, no atual momento, é, eu acredito que essa luta seria um, parecida com Brock Lesnar e Mark Hunt, né? é, pelo, pelo momento de ambos, né? É, então assim, eu, eu, eu já não tenho mais essa gana por essa luta, mas obviamente que a gente que, que, queria e quer ver, porque por muito tempo essa luta foi ventilada né, quando o Fedor estava ainda invicto essa luta foi, foi ventilada por muito, muito tempo e aí o Dana White diz a versão dele ah, o, o, o staff do Fedor diz outra versão e a gente nunca soube a verdade disso aí, né mas claro que gostaria de ver. Mas eu, antecipando, eu acredito que seria uma luta lá, é, Lesna versus Hunt. E
3: você, André Je, ia gostar?
1: Eu tô aqui embasbacado de, de. Eu tô até sem palavras porque a Cris Borg i <risos> mandar mensagens aqui no chat. A Cris Caras... Borg tá no nosso chat. É, Oi. Oi,
3: Cris, maravilhosa. <risos>
1: oh. Cris <risos> Borg,
3: que isso? Nunca pensei na minha vida.
1: Chris Morre, nossa, que, que é isso? Sensacional é esse momento. Eu, sem falar. É. Momento.
0: É... Já tem que chamar ela pro o né? Ó, eu vou mandar uma mens... ela me segue no Twitter. Eu vou mandar uma mensagem um ADM para ela para trazer ela aqui ah. numa próxima, né, rapaziada? Mas. Não vou
3: ter estruturas.
0: <risos> Mas seria bem bacana <risos> essa luta do do Fedor, do, do Lesnar. Imagina no Bellator esses dois ia, ia dar um estrago Enfim, bom, depois e... dessa ilustre aqui Presença no nosso chat Da Chris Borg é, Bianca, tem mais alguma novidade aí? Pra gente?
3: Aí tem um pachequismo aí Pra fechar com chave de ouro Que é a data marcada da estreia da Jéssica Andrade A Jéssica Batistaca Andrade, né? No Peso Mosca Contra a Caitlin Chukagin Que é a número 1 um da né, da categoria dos peso mosca. E eu achei bem interessante essa estreia ser logo com essa. com esse, esse essa número, número um do ranking, né? Achei bem interessante. Vocês, o que, que vocês acham disso?
0: E aí, André G?
1: Essa pegou todo mundo de surpresa, né? Essa subida da, da Jéssica para pegar logo a Cape Choo Ela que, poxa. Eu acredito que ela foi muito bem na sua última luta contra a Rosa Mayunas. Mostrou que é realmente uma menina de topo da categoria e agora ela vai subir, né? vai pegar ali o, o peso mosca. É engraçado que ela fez uma mudança do galo para o padre e agora, somente agora, anos depois, ela vai fazer a categoria intermediária. Eu torço muito pelo sucesso dela. É, por ela ser um pouco menor, eu não sei como ela vai se encontrar, mas, poxa, ela que já tinha obtido sucesso na categoria dos galos, acredito que Mosca não vai ser é, um desafio assim tão grande, e com a qualidade que ela tem, com o tempo que ela ainda tem para evoluir, acredito que a gente vai ver coisas boas aí da Batistaca no futuro.
3: Eventos do final de semana
1: Fala pessoal, tudo certo? Aqui é André G mais uma vez trazendo para vocês o que acontece de melhor no mundo do MMA além do UFC. E nessa semana a gente tá vendo aí o calendário, né, voltando a acontecer, alguns eventos estão de volta, o LFA, que já tá aí mais de um mês de volta ao circuito, faça o evento de número 90, luta principal, disputa de cinturão entre dois pesos galos invictos, evento também recheado de lutadores brasileiros, são quatro, nesse evento que será transmitido ao vivo pelo canal Combate. Para esse final de semana também teremos o ACA, evento russo, tá de volta, colocando algumas estrelas aí no jogo, né, Eduardo vartal Alibagov então por mais que seja difícil para a gente aqui no Brasil conseguir assistir ao vivo, acredito que vale a pena tentar procurar um link aí para ficar ligado nesse evento que está sensacional, é isso aí pessoal eventos do final de semana de volta um abraço a todos e até a próxima Bom
0: rapaziada, eu acho que é isso aí então, é, Lorenzão Agradecer a rapaziada aí, eu, 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 acho que eu, é, como a gente tem o Lorenzo Fertitta né, interagindo no nosso chat, provavelmente ele mandou um SMS para ela e falou, Cris, faz essa média aí com a gente, entra no nosso chat aí para dar uma moral. Lorenzão, boa noite, meu amigo, agradecer a presença do pessoal do chat aí, para a gente já finalizando.
4: Valeu, Davi, boa noite para você, boa noite ao André, Mestre, Bianca, e a toda essa galera que esteve aqui no chat. Tem tempo para divulgar o nome de todos?
0: Por, por favor.
4: Faz, faz Opa, questão. então vamos lá para a escalação dessa galera aqui: Vasconcelos, Felipe Soares, Pedro Henrique, Érica, Andrew, Ed Gleison, Rodrigo Mendes, Matheus Costa, TS Vapo. Nosso matchmaker, Gabriel Sater Dom Mecenas, Fernando Cruz Ronão, Daniel Lopes, Cristiano Soares Pedro Nup, Jackson de Souza Léo Salles Jefferson Marques, Alisson Júnior Lucas Ângelo, Kedson Joeni Palmeira, Alexandre Júnior Rodrigo Mittelman Luiz Amadeu, Dória Araújo E uma tal de Cris Borg aqui. não sei se vocês <risos> conhecem
0: Só ela Boa, Lorenzão, boa noite, meu amigo, rapaziada do chat aí, um abraço a todos, muito obrigado pela presença, Léo Salles lá do MMA Pride Brasil também, quem não conhece, corre lá, se inscreve, conhece o trampo dos caras que é sem palavras, e é isso aí, Bianca, minha amiga, muito obrigado, as novidades foi bem bacana, foi tão, ó, oh, você começou sua coluninha de novidades aqui, vem logo a Cris aí pra, pra dar aquela conferida, né?
3: Você viu que suporte que eu tive? Minha corner já
0: tava aí nos <risos> comentários. Boa noite, Bianca. Até a próxima, então. Até a semana Obrigada, que vem. Obrigada, gente. Mestre Orsano, um abraço, meu amigo. Até a semana que vem. Se você tiver aí, se não tiver outra mudança, né, Mestre? Toda semana eu tenho que explicar. Não, o Mestre não tá fazendo outra mudança. Agora ele tá mudando do... Porque ela, aí em Brasília é tudo número, né? É rua 1, Rua 13, é. não sei o quê. Tudo código. Então eu nunca sei o seu endereço. E. Mas, enfim... Boa noite
2: Valeu, valeu rapaziada, valeu Bianca Arrumei é, uma pedra no sapato com o André G isso mesmo Valeu André G Valeu Davi, cara e por incrível que pareça Essa semana parece ter uma mudança programada aí, Eu tenho que trabalhar na Graneiro
0: mesmo Mudar <risos> seu um apelido pra cigano Valeu mestre André... Valeu. André G meu amigo, boa noite então Mais um cast pra conta Muito obrigado e tamo junto
1: Poxa, eu que agradeço todo mundo aí né, que acompanha com a gente desde o início, o pessoal que esteve no chat muita gente boa, muita gente que vem acompanhando a gente há, há tanto tempo, pessoal aqui também Poxa, Bianca, sensacional sua participação, grandíssima adição ao nosso time, tá? Tirando onda, mestre Orsano é sempre muito bom ter o mestre por aqui os dias que ele pode, né? Ele não tá fazendo sua mudança excelente ter o mestre por aqui expertita, brilhante também, até o Gabriel Sater, que estava lá atribulado hoje, fazendo gravação, correria lá com, com seus trabalhos, deu um tempo aí, conseguiu acompanhar a gente, muito bacana, e, cara, muito obrigado, Davi, novamente, cara, sensacional fazer parte aqui, olha só onde é que a gente já está chegando, em Cris Borg, dando um alô no nosso, no nosso Nocautcast. Sim. Olha só, hein, Davi. Onde é que a gente tá chegando depois de um ano e meio? <risos> Você viu?
0: Muito bom. Muito bom que tava todo mundo junto, né? Até o, o Cowboy tava no chat também. Bom, é isso aí, rapaziada. Vamos finalizando por aqui, então. É, aproveitando também pra deixar o um recado pra todo mundo. Seguir a gente no Instagram. Segue também o nosso canal do YouTube lá do, do Nocautcast também, que é o, o youtube.com.br Nocautcast. É, curta aí o vídeo, se puder também dar essa moral. Mas vou deixar também a a mensagem final aqui um abraço rapaziada até a semana que vem
3: os últimos cinco episódios do Knockout cast são disponibilizados em agregadores de podcast para todas as plataformas android apple e também temos a nossa playlist no spotify agora se você quer conferir um episódio mais antigo ou até maratonar todos os episódios em nosso canal no YouTube tem desde o primeiro. E se você é um nocautcaster mesmo, eu aposto que já nos segue no nocautcast no Instagram. Por lá colocamos as principais notícias do mundo do MMA.